0: Paris.
1: Och på besöker eller det är ju inte.
0: Har utsikter om väldigt hästrampelistiska.
1: I presidentvalget som blev avholdt i vita Ryssland förra månaden.
2: Med fredag.
1: Hei og velkommen til første nyhetsfredag på ny frekvens her på Radio Revolt. Nyhetsfredag, som noen kanske har merket, er flyttet en time og går nå fra 4 til 5. Jeg heter Egil Ytterhus og skal være programleder for omtrent halvparten av det dette semesteret. Solveig blomström Nordbø skal lede den andre halvparten. Med oss i studio skal vi ha forskjellige reporterer fra samfunnsreduksjon her i Radio Revolt. Og i dagens sending er det Jon
3: Korvald som er med. Hei til deg ligge och med på nyhetsfredag jag kommer nog att dumpa inom kanske lite random junior ska bidra så gott det kan.
1: Det är bra. Eh här på nyhetsfredag framöver så ska vi vi ska spela goda samhällsreportage och intervjuer og vi ska få besök av kunskapsrika gäster som kan hjälpa oss med att förstå nyhetsbilden bättre. Mm. Och idag så har vi ett väldigt spännande program. Eh, dere skal få høre en reportage med et intervju av den nyutnemte amerikanske ambassadøren. Eh, og vi skal også ta en titt på de viktigste studentnyheterne som har vært denne uka. Og, eh, men det idag dag er det, det er Haiti som er hovedsaken. Eh, for vi skal få besøk av universitetslektor Jørgen Yri, som kjenner Haiti godt. Og som skal hjelpe oss å forstå litt bedre det her lutfattige landet. Og vi, vi skal prøve på en måte rette blikket litt utover siste ukes enorme katastrofe, og, og se litt på ja, bakgrund se litt på historien, og også veien videre fra nå
3: eh, mm. til, til Haiti da. Ja, for det er et absolutt det veldig viktig moment der. Det er greit å forstå, få med som har vært, og, men absolutt, hvordan skal de komme sig opp og videre nå? De har jo egentlig aldri kommet seg opp i det hele tatt. Ja, man kan jo, man
1: kan si at Haiti har vært en humanitær katastrofe lenge før den siste, eller forrige ukes jordskjelv. Og, men selv om vi har veldig mange interessante temaer å ta opp i dag, så skal vi ikke la være å spille god musik av den grund. Nu aller først skal vi høre Darwin Dees med Radar Detector. råd du det i Trondheim. Stemmerne og nyhetsfredag er programmet. Det har skjedd litt av hvert på studentnyhetsfronten
3: sist uke, Elka Jon. Ja, i hvert fall i hvert fall for oss studenter som føler at pengene ikke helt strekker til, så har det skjedd litt igjen. Denne uken så la nemlig Statistisk sentralbyrå eh fra leiemarkednadsundersøkelsen for fjerde kvartal 2009 eh och ligger då på 5444 kr jämfört med liknitt med samma kvartal i fjol på 5164 kr. Det alltså har leje­marknaden ökt med 6,2 på et år. Och det, det er ju berar det är helt eh, dåliga ord. Det rammer ju också studenterna som självföljer väldigt många av studenter lejer ju med andre ord, det fører til siden og sist at vi har mindre penger eh, å rytte eller å rytte med har vi aldrig hatt vi har bare, må bruke mer på bo og mindre på mat etc. cetera um, og så kan vi også trekke inn da, at vi fikk jo beskjeden 140 kroner eh, i studiestøtte og det er en økning på 1,6% så her er det tall som spriker ganske mye vi har litt problemer med å få endet til å møtes um, og det skal også da arrangeres, det har vært mange av disse studentorganisasjonene, NSU og eh, Student Union, Norsk Studentunion, jobber jo blant annet med å få 11-måneders studiestøtte, eh, og også selvfølgelig mer penger fra statsbudsjettet. Ja, det skal, da vil jeg bare legge til att det skal arrangeres en sånn protesttog eh, for eh, 11-måneders studiestøtte som skal finnes sted i Trondheim 10. mars.
1: Et eh, interessant eh, aspekt ved det her er at det er vel, stort, som jeg vet, bare FRP som ikke har progr programfestet at de er for 11 måneders studiestøtte. Mm -hmm. Så partiene sitter altså der og synes vi synes at det er riktig, at, eller at det er galt så sånn situation situasjonen er nå.
3: Men de er altså ikke villige til å gjøre noe med det. Nei, de er sympatisere, men de handler ikke. Eh, og det er fra handling til ord. Eh, Stoltenberg uttalte også i denne uken at han ønsker ikke å åpne pengekranene, eh, var overskriften i Stavanger og Aftenblad. Eh, det var Stoltenberg som innledde tirsdag den årlige kontaktkonferansen mellom de viktigste møteplassene for kunnskapsdepartementet og universiteter og høyskoler. Eh, han sier at staten er ansvarlig for ressursene, men det påligger universiteter og høyskoler å sørge for kvalitet, innhold og organisering. «Mange steder er omstillingen nødvendig, og et godt forskningsmiljø som gir gode resultater avhengig ikke bare av penger», sier vår statsminister. Han advar også mot tendensen til å begrunne behovet for forskning med bare økonomiske argumenter. Han sier at han har respekt for de økonomiske grunnene, men læring og forskning har en også en verdi i seg selv, som beriker våre liv og utvider våre erkjennelse, sa Soltenberg. «Han ja, du undersøker også at bevilgningene til forskning må ses i en samledd verdiskapning i samfunnet. Eh, men tanke på um, forskning... Ja, eh, nå... No, eh,
1: det, det kan kanskje fram litt frem at, at for Stoltenberg og for så når de må, må ta de økonomiske valgene og prioritere statsbudsjettet, så blir det kanskje det är väldigt enkelt att ikke ge mer pengar til studenter
3: och som redan får mye. Ja, og så pass mycket.
1: Ja, och så säga si att ja, vi vektlägger inte ekonomi mer, vi vektlägger vi vill vektlägga kunskap och forskning och det är väldigt den väldigt lätt
3: ting att snakke sig fra da. Ja, han snackade också om at uh, i i, i her så snakker han också om att uh, det är få arbetsfravärre ned och sjukfrånvaro ned At att färre ledige som går uten jobb og også ferdig som er syke får man først ned det så da får vi må få penger til å bruke andre steder fordi man ikke bruker så mye på de som har sykeforvær og sånne ting, og da kan man få eh, mer penger in i forskning og skolegang, så det er en sånn større spekter her som de må, 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 må tas til bedraktning Ja Videre så, så er er det noe som vi føler vi må informere om og det er at studentersamfunnet har opptak til mange, mange spennende jobber og det opptak, opptaket eller inntaket som har søktes er på søndag så da må dere sjekke ut samfunnet.no og det er mange stillinger blant annet handywoman videoteknikker, salgsjef profilansvarlig, man kan lage kulisser. Være DJ, bartender, utvikle Trondheims spennende konsert- og utlivstilbud Og selvfølgelig har vi også egne stillinger her i vår egen Radio Revolt Samfunnsreaksjonen Vet ikke, kanskje du vil ha til en medhjelper i Nyhetsfredag?
1: Ja, absolutt Jeg trenger nyhetsreportere som lager, og samfunnsreportere som lager gode saker Og som har lyst til å med og gjøre Nyhetsfredag til et flott program
3: Yes, og da har vi sent sendt vår oppfordring til det
1: ja, och då tror jag vi spelar lite mer av god musik. Medina Green featuring Mass Dief med Party Done.
3: Party done med Medina all men call me come, start run we got to fool up and none. Oh you mad Mr Moon
1: Den nyutnämnda amerikanska ambassadören Barry White var i Trondheim mandag 18 januar och höll en gästeforeläsning på dragboll. Titeln på föreläsningen var Change We Can Believe In. og det fokus på White som är representant för Obama här i Norge. White framstår som väldigt
2: positiv til sin framtidiga roll. The experience terrific. people have very welcoming. two weeks my coming three weeks president received the Nobel Peace Prize in a wonderful ceremony. It's been exciting. På samme måte som
1: tidligere ambassadör Ben Snitney tydligt fullte Bush sin politiske linje är White klart Obama sin man her i Norge, även om han kanske inte helt ville indrömme det. The previous ambassador to Norway was, to a great extent, seen as Bush's ambassador to Norway, and not so much as United States ambassador. Will you in the same way be Obama's representative or America's?
2: Well, I think they are one and the same. I am uh, the representative of the United States president and of the country here, and uh, I will be supporting his policies, which are the policies of the United States.
1: Yeah, but in what ways will your priorities differ from the previous ambassador?
2: Well, I'm much real sure that they'll I'm I mean, obviously um, from the international relations, this president is more interested in multilateral relationships, working cooperatively with countries such as NATO, both to provide security and economic development and human dignity and human rights. And we'll be working in a lot of those fields. I mean, the most important issues is making sure that the uh, U.S.-Norway relationship remains close, which it has been doing. After that, I want to work on economic ties, businesses doing business Norway more Norwegian businesses doing business in United States and of students, more bringing more US students to Norway and US.
1: Eller støtte forelesningen seg i stor grad rundt Obama. White forsvarte i herdig tildelingen av fredsprisen, men i likhet med Obama med en meg utmykt tone han poengterte bland annet at det før seremonien var mye snakk om at det var for tidlig å gi Obama prisen, og at tildelingen var ufortjent, men at kritiken i norske medier i stor grad stillet etter seremonien og Obamas sin fredspristale. Han påpekte også at Obama allerede har gått løs på veldig mange utfordringer. Han nevnte finanskrisen, helsereformen, relasjonsbygging i forhold til omverden, Irak og Afghanistan, klima og nyligst katastrofen på Haiti. President Obama has announced American leadership in the aid operation uh, in Haiti. Uh, does this mark a new trend in uh, United States' focus abroad, do you think? Well,
2: I think the United States has a major focus abroad, but I think we've always been there as a humanitarian aid. We've provided aid around the world in many different crises, and I think the fact that we're stepping up here is just typically what Americans do, but I'm very proud of our country and very proud of Norway to step forward as well.
1: Over to Copenhagen. I think many miss a similar American leadership in the fight against global warming. What is your thoughts on this?
2: Well, I think the United States uh, and the president has been a leader. He recognizes the science, which is a change in the administration, and is working hard on global change. He's got a political situation in the United States he needs to deal with. But I think that Copenhagen might have been a total failure if the president hadn't stepped in and then made the accord that they did. So at least we kept progress going forward.
1: What is your motivation in becoming ambassador to Norway? I mean, why would you want to go from job in a successful law firm in the US and move to a distant country?
2: I admire this president so much that I would not have done this for anyone else, but I believe in what he stands for.
1: Det var alltså den
3: amerikanske ambassadören ni utnämnde. Ja, yes, så du var ju faktiskt och snackat med den föreambassadören då du, han var besökt i samhället här i fjör. Hur har den integrerat di 2? Ja, det är väldigt spännande för i förr han förrår en
1: massadörren som var utnämnt av en bush. Mm. Han han framstod som som, som ja, folkelig. Han, han var morsom, han var ja, han var trivelig, en trevlig fyr. Av mm -hmm. republikanerna självfølgelig, men sån här som är Obamas inman helt och hållet. Han framstod väldigt mycket mer sakelig, Han var alltid på korn, väldigt politisk korrekt. Ja, kanske
3: rätt att släppa den törpinen. Ja, jeg hörte ju det det han ga, så var det det han, de kunne han og det svaren han kunde det var det han skulle svare på och han vinklade alltid til USA Obama og det här är flott och oh, men det är också flott det vi liker det också. Och så var det grejt Og så nästa fråga tack igensatt. Megat politisk mm. korrekt. Ja, var det han bare... ja, det var där.
1: Det är väl kanske akurat den ambassadören det norska regeringen vill ha. Ja. <laughs> vi ska spela lite eh, mer musik för doker efter på ska få eh, skal få høre litt mer om Haiti Her er Florence plus The Machine med You Gotta Love Da skal vi prøve å sette fokuset på Haiti Og vi ska ja, prøve å lære og, og forstå litt, litt mer om det här landet og enda bare den der forferdelige katastrofen som rammet Haiti i forrige uke. Og for å hjelpe oss med dette, så har vi vært så heldige og fått Jørgen Yri på besøk. Hej Hei! Du er universitetslektor og har god kjennskap til Haiti. Ja, jeg liker å tro det. Eller i hvert fall mer enn mange, kanskje? Ja, kjempeflott. Så kan du komme og hjelpe oss litt med det her. Det er jo, historien til Haiti er jo den preget av, av mye... Ja, många politiska skiftningar och det, det er det är svårt och man bare så vitt ser på historien og, og få ett få ett inblick i den. Så, eh, men vi, vi kan ju börja med 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 bundenheten till Haiti, för Haiti är ju blev världens första svarta republik som eh, på grund av ett slavuppror i eh, 1804 eh mot Frankrike som var koloni makta. O det var jo etter en periodeår Frankrike hadde brutalt jeg ja, Haiti for resursa. Men kan som kjedde den i perioden etter oprøre, Kodan var
0: samfen på Haiti? Den, den var n ganske kaotisk tanknke. For Haiti det var jo der kalt annes pæle på 1700 talet f altså, for Frankrike så var det en skatte ja. De sugde ut, som du sa, da. skip etter skip etter skip med både tre, tropiske tresorter, sukker og, og tropiske frukt og tjente veldig, veldig, veldig mye penger slik at da, de, da Haiti skulle få anerkjent frigjøringen sin internasjonalt for at det skulle komme i mål, så måtte de betale en kjempebot i Frankrike. Altså en bot på, da, den gang da var det 150 millioner f, eh, frang som eh, visst nok tilsvarer et sted i området 22 milliarder dollar av i dag. Altså en Oi. kjempebot, sant? For å få lov til å bli anerkjent. Og hvorfor han, president Boye, skrev under på det, det kan du jo det kan man jo spørre seg, men han gjorde i hvert fall det, antageligvis, fordi de trengte å tilhøre en, en verdenshandel og bli kjent, anerkjent som nation. Og det gjør at de startet jo opp, startet opp med å måtte tjene veldig mye penger bare til å betjene gjeld. Så de kom ganske sjevt ut, går det vel an å si. Ja, så, så
1: gjelder hindret rett og slett å ha etianer til å, til å få, ta del i sin egen naturrikdom, kan man si det?
0: Det tror jeg du kan se si absolutt. Og en annen ting var jo det at det samfunnet som de frigjorde sig fra, det var jo et, et plantasjesamfunn med svære eh, driftsenheter som hadde eh, ja, masse slaver til å, drive, eh, til, ja, til å stå for driften. Ja. Og det de ikke ønsket var å gjenskape det her. Det er jo naturlig. Eh, men en, så de, de forbø store enheter. Altså jordbruket, de fikk, man, man fikk ikke lov til å ha store... Eiendommer med jord Og drive dem ja, si, Som business så pass, ja. Forståelig, logisk Men det gjorde Sitt til at samfunnet ble veldig Oppdelt, oppstykket altså, Det var masse små enheter Og i forrige uke så var jeg på et møte i Oslo Hvor noen som kan mye mer Om IT enn meg Er informert om situasjonen nå Og ble spurt om hva er veien fremover Hva er vanskelig Og da sa de nettopp det samme Det er atomisert, som de kalte det da. Altså veldig spredt opp i små enheter og jeg skal ikke automatisk si at det strekker sig helt tilbake til da men det er i hvert fall en del av oppstarten til Haiti var en nasjon som var ekstremt fragmentert Ja, og det var også, det var også preget av opprør og, og små borgerkriger og statskupp
1: ja, og så skiftenes regjeringer
0: Hele veien gjennom 1800-tallet og for så vidt videre etter det også ja. Altså Haiti har vel eh, altså, De har hatt en lang, stabil periode Under papadok og babydok Som vi kanskje kommer tilbake til senere Men men eh, det var jo heller Ingen väldigt positiv periode for landet Så at de startet kaotisk Og har i grunn fortsatt sånn Ja, og etter Når eh,
1: 1900-tallet Begynner å komme så, så får Haiti en stor grad av Oppmerksomhet
0: fra USA Er ikke det riktig? Jo, det er helt riktig For hvis du ser på kartet hvis på, særlig hvis du ser det ovenfra, med Nordpolen som sentrum, da får du et litt annet fokus, men da ser du at de store antillene, altså Kuba, Haiti, Dominikanske Rulik, Puerto Rico, de ligger som en slags eh, vegg mellom østkysten av USA og Panama, altså sentral- Amerika. For du vet, på begynnelsen av 1900-tallet, 1905, så åpna Panama-kanalen. Og det, jo, det det egentlig var, er jo veien til, innen, til, altså til Asia, sant? Og dermed så ble Eh, altså mellom Kuba og eh, Haiti så er det et stred eller hva man skal kalle det som heter det, The Windward Passage eh, og der var det viktig å ha fri passasje for USA fordi hvis ikke så måtte de kjøre en stor omvei sånn at i begynnelsen av århundre altså så var det viktig å ha, ha kontroll med vad som skjedde på Haiti på grunn av skipsfarta og så senere på 1900-tallet 1900 så kom jo Kuba og revolusjonen der og hvis du plutselig har eh, altså USA var ikke interessert i å ha to kommunistiske land rätt i nærheten av sin egen bakhånd. Mm. Så de, de, har, de har vært opptatt altså, av strategiske grunner vært av Haiti. Og det førte rett og slett til at de
1: støttet de grusomme diktaterne papadokk og babydokk som, som styrte Haiti for, ja. å, for å motvirke kommunismen som var argumentet.
0: Ja, det og særlig etter, etter 59 da Kastro tok makten i Cuba, är det väldigt viktig. De her diktatorene, var de avhengige av støtte fra USA? Ja, altså, fordi hvis du ser på forskjellene på Dominikansk Republikk og Haiti, som begge var, har vært styrt av kan si, hjernemenn i lang tid, så en veldig viktig forskjell at selv på begge sider av grensa så var det brutale diktatorer som ikke... Ja, som gjorde egentlig akkurat det de ville for å få det som de ville, men på dominikanske sider så byggde man opp infrastruktur, skoler, veier og så videre. Uh, mens på Haitis side av så var uh, altså utviklingen av landet var minimal under papadok og babydok. Altså babydok forlot uh, i 86 Haiti i et fly til Frankrike og etterlot seg, seg et... Uh, berg kokain og samling med pornofilmer i palasset sitt og tok med seg pengene og stakk. Altså han var en playboy og en ubrukelig ødeland. Faren hans var en strateg og en kyniker, men utvikling, det var ikke viktig. De mottok hjelp da, hele veien. Ja.
3: Hvordan ble menneskene på Haiti behandlet? Ble de liksom undertrykt, eller var det at det ikke skjedde noen ting? Eller hadde de det fælt? Det de, de, de alltså utifrån det har kunnit läsa
0: mig till så hade ja. de okay. du det färd. Du hade hardcore, har väldigt hardcore for du hade en eh, slags säkerhetsstyrka då som skulle hålla ting i schack som blev kallade Ton Ton Makot eller the boogieman. Eh <laughs> de hade inte nödvändigtvis lön men de hade vad ska vi kalla eh, sån blankofullmakt? De de hade ett automatiskt amnesti. Så det betyder att oavsett vad de gjorde, visst de inte mat så gick de in i en butik och tog mat. Visst de inte hade ett hus så gikk, så, så tog de det hus. Altså, de behövde ikke lön, de ble, ville aldrig bli straffade och de var extremt lojala Til papadok, Så folk hade väl tror jag är riktigt att säga. Si.
1: Den neste perioden er jo kanskje... At ja, det, det jeg har lest om, den neste perioden i 1980-årene, 1990-årene, det er fremstå for meg som i stor grad preget av hvordan kilde eh, man, man får informasjon fra. Og jeg har for eksempel eh, om at IMF og Verdensbanken eh, i 1980-årene presset Haiti til å redusere tol, eh, tolbarrieren. Noe som førte til at... Ja, på matvare, altså. Noe som førte til at landbruket på Haiti ja, forsvant i stor grad. Og, og det gjorde at Haiti nå, nå i dag ja, er avhengig av å importere mat, eh, matvare. Og det er, det er kanskje rart å tenke på i et land som man kanskje skulle tenke på som fruktbart og som var ja, som blev utnyttet med en plantasje og så videre av, ja. av Frankrike tidligere.
3: For de har absolut muligheten til å produsere disse matvarene selv, men det er økonomisk jugendstid. Ja. Og... Altså så er det en
0: liten ting til også der. Det er, helt, det er helt riktig det du sier, og i tillegg så da den bota jeg snakket om, eller tilbake, den de måtte betale til Frankrike, førte til at de, de solgte ut altså, enorme mengder tropisk eh, trevirke, altså trær, ikke sant? Og eh, dermed så er avskoging et kjempeproblem på Haiti. Du kan se på grensa mellom de to landene, du kan til og med gå in på Google Earth og se bilder hvor du ser at på den dominikanske siden av grensa så er det grønt, selv om det er en tørr del av landet. Da, så er det grønt, forholdsvis grønt og, og fruktbart. Rett over grensa så begynner et sånt goldt landskap. Eh, og det gjør også at det er vanskelig for dem å dyrke maten sin selv. Så det er både det du sier med tolvbærhjerne og eh, avskoging og erosjon.
1: Mm. Og konsekvensene er at småbønner i, i stor grad ikke, ikke klarer å forsyne seg selv en gang og må flytte inn til byen. Og det er kanskje opphavet, eller en del av opphavet til den her vanvittige folketettheten som var i Portet Prins, og som gjorde at,
0: at, at konsekvensene av katastrofen var så, var så stor. Jep, og de flytter inn til byen, og det har de gjort i mange år, og har hjulpet familien sin på landsbygda. Det er også en veldig skummel konsekvens av det her, fordi i og med at nå er det jo ingenting i byn Altså, byen finnes jo knappt. nå. Og nå er det altså da landsbygda som ska holde liv i byen. Oi. Ja, oi. <laughs> ja.
1: Um, det følger jo en, en, en epoke som är veldig forvirrende. På 1990-årene så kommer det en mann som heter Jean-Bertrand Aristide.
0: Ja, Aristide, ja. As ja, <laughs> Aristide, ja.
1: Som har lest litt forskjellig om,
0: om denne mannen, men var han demokratisk valg? ja. Det var han. Han blev valkt demokratisk. han var väl den ja, tror att han var den första demokratiskt valda presidenten i Haitis historia. Oj. Ja, och det var flera år i Haiti han startade väldigt radikalt och våldsamt och inte upp med också tunga beskyllningar om korruption och finansiering av olika gänger som skulle stötta ham. Alltså han han blev en väldigt omdiskuterad person. Fra att vara väldigt populär og valgt av folket så blev han eh, i all högst grad en diskuterbar figur mot slutet av regimens sitt. Ja, og han
1: han blev han blev avsatt efter en stund.
0: Han blev flyttad ut av USA, ja.
1: Ja. Eh och har sagt att han blir eller han sagt själv att han blev kidnappad, men ja, andra andra källor att han ja blev mer frivillig. Ja. Men eh, var, var USA interessert til å få han bort, tror du? Eller var han på laget? Jeg vet rett og slett ikke.
0: Jeg vet at han ringte CNN fra mobiltelefonen sin i dans befant sig i den sentralafrikanske republikk og hevde at han var blitt utsatt for ett kupp. Eh, men jeg vet ikke. Nei. Mm.
1: Men de fredsstyrkene som, som var på in inntil katastrofen, hva, hva var opphavet
0: til dem? Det var i, altså i kjølvannet etter 2004, da Aristide ble eh, tunget ut. For han ble i hvert fall tunget ut. Hvordan det foregikk, vet ikke, vet ikke jeg. Eh, så var det et eh, nok så stort vakuum. Eh, det var ingen som sto klart til å eh, ta over. Og, altså et presidentval i Haiti kan gjerne omfatte hundrevis av kandidater. Det, det, du, har ikke, du har ikke et etablert parti... System. Selv om under Papadok så ble det sagt at vi hadde to partisystem Du hadde et parti i nasjonalpalass så et i kirkegården Men, men altså, den fragmenteringen som vi snakket om før Den viser sig i politisk landskap, og det sto ingen klar Minosta heter FN-styrken som har vært der siden 2004 De skal visst nok ha utrettet sammen med president Preval Som ble valgt ja, et par år senere de skal i hvert fall ha fått uh, skapt en viss av orden og en visgrad av sikkerhet for innbyggerne uten å ha nødvendigvis så veldig mye mer. Uh, men det, det er jo noe.
1: Ja, eh, altså haitiske, haitiske historien, den preget av politisk ustabilitet, forferdelig økonomisk forhold og ja, en sammenhengende summe om humanitær katastrofe. Kan man ikke si det? Jo, det det kan si. Ja, da tror jeg vi må slappe av med en sang. Her er The Grouch med The Dangers of Online Dating.
0: Isn't it
2: nice to have a computer that will talk to you? The internet, the internet, the internet, the internet hadn't been invented yet So he were still discovering the dangers of online dating
1: Careful now, Careful now. Nyhetsfredag Du hører på Nyhetsfredag, tema er Haiti Og med oss i studio er Jørgen Yring um, Vi har sett litt på historien på, til Haiti Og, og noe, av det, noe av det veldig spesielle med Haiti er kanskje det at Øya som Haiti ligger på er delt Ja, den
0: er jo det Det er to land der det er så mange øyere som har det Og det er også et av de største velstandsskillene i verden Den grensa representerer en avgrunn På den ene siden Haiti og den andre siden Dominikansk republikk Det er Meksiko og USA har det samme Norge og Russland har det samme Men det er veldig som regel så er landegrenser ikke så dramatiske da så, ja. hva, hva var det historiske opphavet til Det her skillet? Det var vel at spanjolene tog østsida Og var ikke så opptatt den For de fant guld på fastlandet senere Dermed så ble vestsida øya Liggende mer eller mindre brakk Og så har du Tortuga En sånn senere berømt piratøy Som ligger like nord for Vestsida Haiti Der franskmenn, nedlender og engelskmenn slo seg ned drev både piratdrift og tok sakt over vestsiden. Og så ble det rett og slett, så har det vekslet Spania har hatt hele øya, Frankrike har hatt hele øya, og så till slut så ble det som det er.
1: <laughs> men har IT klart altså å rive sig sig løs fra Frankrike, men den Dominikanske republikk gjorde ikke nei, det, fra Spania?
0: Ja, tvert imot, de klamret sig fast i Spania og uh, fortsatt så kan du finne folk der som er, ikke så mange riktig nok men som er beske over måten de ble behandla av Spania på, um, men i alle fall så um, de, ska se. Jo, de 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 regner sin egen, alltså Dominikana regner lösrivelsen sin från Haiti. Inte från Dominikanska, inte från Spanien. Alltså, om de de löser sig från men det är inte nödvändigt för dem. Det föregick med altså, en signatur på ett papper. Det var inget krig, men mot Haiti där emot, det var 22 år med blod. <laughs> och det säger kanske något om
1: förhållandet som har varit mellan de to länderna och som helt fram till nå
0: til katastrofen. Ja, jeg tror det. Jeg tror det går så langt tilbake, og jeg tror det går eh, via 1900-tallet to diktatorer der, eh, vel, den en diktator, andre en slags halv-semi-diktator, eh, Trojillo og Balaguer heter de. Eh, jeg tror det går helt tilbake der fra frem til i dag, og det, for det den, sam den, altså den regjeringen som nå, den dominikanske regjeringen som nå har vist seg veldig solidarisk og stilt masse midler til hjelp, eh, for det gjør det Men, eh, det er den samme regjeringen som er ansvarlig for uh, jevnlige deportasjoner av haitire tilbake til Haiti. Det er uh, De tillater systematisk misbruk av haitire i den Dominikanske republikk. De ansetter ti uh, tusenvis uh, av haitire til å bygge opp Dominikanske republikk for luselønn. Uh, de tillater lynsjinger. Altså, da mener jeg lynnskynger som i regelrett mobbdrap av haitire langs grensa. Det er den samme regjeringen som nå hjelper Haiti, og jeg tror begge deler er like ektefølt. Ja, tror hvis det går du, an å si det.
1: Veien videre med forholdet mellom de her to landene, hva,
0: hva tror du kommer til å skje? Det er jo 10 millioner kroner spørsmålet, og det som noen har påpekt, är att kanske det här kan starta ja. en ny tid i de mm. två länderna emellan och det kan ju ske. Alltså det är ju möjligt. Eh så er det blitt sagt att det är hårt att kämpa mot en fiende som har förtropper inne i hodet ditt. Eh altså det är det är 15200 år med fiendskap eh, som har blitt tungt støttet ovenfra i den dominikanske republikken, så det har en viktig del av dominikanske nasjonsbyggingen har vært å vise til hva er det vi ikke er vi, er ikke, vi driver ikke med voodoo vi är ikke fra Afrika um, vi er ikke eksslaver ikke sant? Altså du har bygd den nation på vad du ikke er, och det er naboen han er problemet Det är
1: rett og slett i den dominikanske republikken Ja,
0: i hvert fall anti -haitiske. det er rasistiske også, men kanske er kanskje enn, en enn rasespørsmål, så er det det anti det er ganske stert. Men det er jo også massevis av dominikanere som ikke tenker sånn. Ja.
1: Når det gjelder veien videre, hva med här landet? Altså, hvordan skal et sånt her land som ligger i ruiner etter en enorm katastrofe, og som atpå til hadde katastrofare, farlige levevilkår før jordselvet, hvordan kan et sånt
0: land bygges opp? Tror du det er mulig? Det er, altså, det er jo veldig mye som er mulig. <laughs> Så det kan man jo aldri utelukke det eh, altså, ha en, Raoul Sedras Hette en diktator på Haiti 1991-1994 Han sa Life in Haiti uh, Is worse than death Da han ble konfrontert med at Haitire skyller opp på Florida strender Hva synes du om det som leder for landet? Det var svaret hans til det Og da var det jo mye bedre enn nå Så eh, du kan se si at det kan nok Altså, hvis det er noe historien har lært Haiti, så er det at det kan alltid bli verre. Men, jeg vet ikke. Altså, det er klart, det, det må jo gå an. Ja, det, det, <laughs> det, blir
1: rett, litt, <laughs> det blir nesten litt absurd å si det, men kan det være at katastrofen kan være
0: en mulighet for forandring? Ja, det tror jeg. Altså, når till og med presidentpalasset raser ned, når, altså, det, det er ikke bare de fattige hus som raser, alt virker å ha rast der borte. Men, eh, så de må ju bygge opp på nytt Spørsmålet er jo Hvor mye får Haitiene lov til å være med på det her? Altså hvor mye er det, er det amerikanske soldater eller arkitekter Som ska bygge opp det landet? For det er ti tusenvis av soldater der nå Og det er sikkert riktig at det er de som kan best Bring ut vann og mat og sånn Men hvem er det som blir værende
3: der etterpå? Et annet spørsmål kan jo være at um, Vil Haitiene De få seg her igjen Være der? Eller vil de prøve å komme seg andre steder? och det är anta att väldigt mange
0: vill resa ut for att Haiti har hatt, det har också varit ett stort problem for Haiti. Folk som har utdanning reser så det är massevis... Altså du tar ett exempel på Kanada när var lynkapta ute med att hjälpa Haiti, det är säkert humanitära grunder till det men det är också politiske grunner, for det er så mange haitire med stemmerett i Quebec, at det ville være politisk veldig eh, risky business å ikke hjelpe Haiti, så at de befinner sig de er advokater, drosjefører, eh, altså alt mulig av alle andre steder enn på Haiti. Så antakeligvis er jo veldig mange som ønsker seg vekk mm. Men det
3: kan jo være veldig vanskelig akkurat nå.
0: Ja, det vil nok være vanskelig å komme sig ut. De har jo vært en flyplass, og de slipper jo ikke inn i Dominikanske, for de har sperret så Ja, de er helt... Ja där är det lucka. men de släpper jo in folk i Haiti med nödhjälp, men så jag tror ett väldigt spännande scenario eller spännande, skummelt, vad vill ske vid gränsen till dominikanska och vad vill ske i den här Windward Passage, alltså i småbåter overfylt av folk som vill väck, altså, Vil man klare och etablere ett eller annat eh en eller annan form för levevillkor på Haiti som gör att det är möjligt att bygga upp igen. Haiti får Haiti'ene
3: selv være med på det? Det er vel en viktig spørsmål, tror jeg. Ønsker de også å med på å bygge opp landet sitt? Er det såpass sterk nasjonalfølelse der? Det vet jeg ikke. Rett og slett.
1: <laughs> man, man kan jo si at fremtiden til Haiti er ganske avhengig av, av at ommerksomheten fra, fra internasjonale medier ikke forsvinner, sånn at de økonomiske, den økonomiske hjelpen ikke forsvinner. For det var jo sånn at før katastrofen så var Haiti helt avhengig av bistemme. Og etter katastrofen, ja, det er jo naturligvis en økonomi i, i ruiner. Eh, og så ser vi, vi ser bilder på, på internet og på fjernsyn om, om vold og om, om kaotiske tilstander. Og tror du det er sannsynlig at, at denne volden og uroen som finnes i dag som vi ser i dag eskalerer? kan det bli kan det bli kan det bli mot mot de styrkorna USA sände in det
0: Ja, alltså det, det kan ske, men det vill antagligen avhänga av var vilken funktion får de styrkene, alltså vill det bli alltså nu är det uppror vi om enkelte städer, men visst disse styrkene klarer å bringe ut vann og mat og, og telt eller vad det er det har med seg, tepper så vil de vel kunne kunne aksepteres skulle en tru, at det ikke er nødvendigvis det må ikke eskalere ut i, i galskap. Det må ikke det det kan det.
1: Ja, da skal vi fortsette praten etter å, etter å få den nye sang nå får dere Devendra Bernhardt med Baby. Så long as you're kan man nesten kalle media sin oppmerksomhet på mot Tahiti og sist ukes katastrofe. Og det det virker nesten som vi i vesten og ikke minst media her i vesten er ja kvalmanes katastrofeorientert. Man kan nesten kalle det for katastrofepornografi. Men tror du det her er bare en, en døgnflyvolter på siden, og vi, vi, medier kommer til å lete etter neste katastrofe når vi
0: i Vesten kommer til å glemme Haiti? Eller
1: tror du oppmerksomheten mot Haiti kommer til å vare?
0: Altså, jeg tror det er veldig bra at det er så mye journalister der. Det har stått masse spennende og, og informativt om land som veldig mange ikke visste noe om i avisene. Og det vil selvfølgelig ikke være samme fokus, tror jeg, over, over tid. Det vil sikkert forsvinne ganske fort. Men det är väl neppe noen land i världen som har flere si, NGOs, altså non-governmental organizations, per hode, enn det Haiti har. Jeg tror det er, har det, det er 10 000 ulike organisationer som jobber med humanitært arbeid i ulike grad. Så de vil jo antageligvis ha et større fokus en noen gang. Så det er bra. Problemet är att de er veldig mange, väldigt spredt, så kanske de fortsätter sånn som det har vært der siden... 04 at alle sitter på hver sin gren og, ja. den Nei, og bygger opp den. Interessant det er det også att man snakker jo også om etter tsunamien att områdene
1: kom til å være ja, ødelagt i lang, lang tid fremover. Men det ska sies att de flesta av som ble rammet av tsunamien är i langt bedre økonomisk stand nå enn før tsunamien. Så vi kan jo håpe på att det samme skjer på Haiti og at Vesten sin oppmerksomhet nå nu
0: blir nu no, nu resultat då. Definitivt eh och nu nu vet man lite turism kanske. Det ligger väl inte i korten sån rättare en svingen, men eh regionen är ju väldigt turistvänlig. Så med med någon år med lite hårt arbete så kan kanske vi andre från riklan få en fin strand och slängas på.
1: Det var kjempeflott at du kunde komme hit i dag og hjelpe oss og snakke om Haiti og lære oss litt mer. Tusen takk for at jeg fikk komme.
3: Ja, og veldig informativt. Det var bra. Takk. Eh, vi skal alle takke for oss vi også, Egil. Vi skal gjøre det. Vi har jo hatt, hatt om andre ting ja, enn katastrofen i Haiti. Vi var inne om uh, studentene som uh, skriker litt penger og saltmerk som holder litt igen. <laughs> vi, vi, vi spilte også et intervju med den amerikanske ambassadøren. Mhm. Som du også snakket litt om eh, hvordan du oppfattet eh, han forrige og han som er, er nå eh, var litt eh, litt mer aboma han var veldig obamamann, litt mer tørpinne eh, men han forrige var litt mer jovial eh, så da vet vi det <laughs> Stemmer det og, eh, Nyhetsfredag nå fremover går som sagt fra 4
1: till 5 og eh, ja, vi, vi skal sette fokus på å eh, spille gode reportasjer gode intervjuer, og så skal vi ikke minst få folk som han i Jørgen inn i studio som kan som har kunnskaper og som kan hjelpe oss til å forstå nyhetsbildet bedre.
3: Mm, absolutt, absolutt. Så da gjenstår det bare for, for oss, for meg i hvert fall, å si takk for visitten. var veldig trivelig. Takk for at du kom. Jeg heter Ege Lutterhus, og
1: du hørte på Nyhetsfredag.
0: Nyhetsfredag. Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.